0: Tiempos Líquidos. Con Santiago Gorrego. Y Valeria Gueise.
1: Estuvimos hablando ya que en esta pandemia la verdad que eh, se incrementó muchísimo la cantidad de estafas m, virtuales, digitales, o cuentos del tío digitales, también cuentos del tío virtuales, eh, han proliferado con obviamente el uso. De las eh, herramientas digitales Y también eh, el, el uso de videoconferencias y, y estamos todo el tiempo frente a la compu Bueno, uh -huh. se multiplicaron los eh, engaños digitales eh, Y en este sentido justo eh, Ha publicado eh, hace muy poquito Sebastián Davidosky, colega eh, periodista Después de un, un rato de, de, de investigación Con eh, eh, este tipo de, de, de estafas, este tipo de casos uh -huh. Un libro que se llama Engaños Digitales y víctimas reales. Y para charlar de eso lo tenemos en línea Sebastián Davidovsky. ¿Qué haces, Sebas?
2: ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien, muy bien. Eh, a ver, eh, vos cuando te pusiste a preparar el libro, no, no tenías este, eh, eh, en claro que, iba, que este iba a ser un año en el que las estafas digitales iban a explotar de la manera que explotaron, ¿no?
2: No, bueno, claro. No, no. De hecho empecé hace como tres años, pero... Sí empezaba a ver... a ver, a ver, nadie vio la pandemia, olvídate, eso no. Si, no, si no hubiera ganado, me hubiera dedicado a otra cosa, eso está claro. Pero lo que lo que sí veía era que, que me, o por lo menos me llamaba la atención, era este tipo de engaños digitales, o en algunos casos, si querés, cuentos del tío digitales, o, o, o estafas, o robos, era cómo, cómo escalaban, ¿no? cómo, cómo tenían una dimensión y un volumen distinto al de lo físico. ¿Por qué? Siempre, claro. siempre pongo este ejemplo. Digamos, los que llorean en la calle los que roban en la calle le pueden robar a una persona a la vez y no pueden estar robándole a una persona en un lugar y a otra persona en otro lugar al mismo tiempo. Entonces, eso me empezó a llamar la atención, ¿viste? Y dije, wow, para acá hay algo como muy distinto, o sea, tiene una característica muy distinta con respecto a los, a los robos en el mundo físico o a los cuentos del tío en el mundo físico, donde va el tipo, pone su cara, pone su cuerpo, y acá no. Entonces eh, sí veía eso. Después lo que pasó con la pandemia es realmente pura casualidad, pero cualquiera de las historias que tengo en el libro claramente podrían aplicarse, incluso se multiplicaron. Eh, claro. lamentablemente, eh, con la pandemia.
0: Seba, Valeria, te saluda. ¿Cómo andás? Hola. Eh, quería preguntarte, ¿no? en, en este recorrido, ¿hace cuánto que notás que existen este tipo de, de estafas digitales? ¿Hará cuánto tiempo? Y si tienes un cálculo de cuánto se incrementó con, con este último año de, de pandemia y, y, bueno, todos utilizando mucho más lo tecnológico. Bueno, acá voy a acudir también a Santi para que me ayude en esto, pues
2: bueno, como, como alguien que viene del mismo palo. Eh, a ver, lo que, la diferencia de esto que está pasando ahora con respecto a no sé a otros virus, por ejemplo, uh -huh. de otro momento, uh -huh. o ataques informáticos, era que quizás no tenían tanto impacto monetario como tienen ahora, ¿no? Es decir, antes, por ahí, qué sé yo, tu computadora dejaba de funcionar, o andaba lenta, llamabas al teléfono y decís, che, creo que me entró uh -huh. un virus. Entonces, por ahí, viste, te andaba un poco lenta y decís, che, sí, será un virus o será el disco, no sé qué, pero bueno, había como... Ese tipo de cuestiones pasaban como cosas que no tenían un daño tan profundo, si bien molestaban, pero no tenían este daño tan profundo. Y, y lo que vengo viendo ya en los últimos años es que eh, ya hay empresas que de repente, no sé, de repente se les encriptan los archivos, de repente les ponen un candadito a todos los archivos y tienen que pagar para abrir ese candado. Y ahora sí. se suma la variante de que si pagan, además tienen que... Eh, en muchos casos los, los extorsionan con que van a publicar esa información, entonces también tienen que pagar por eso. Entonces empecé a ver que algo acá había un fenómeno realmente masivo que no distinguía decir una empresa grande, una empresa chica, una persona sola, una persona con guita, una persona sin guita. Eh, y con la pandemia, digamos, los datos que tengo, por lo menos de, 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 de la unidad fiscal especializada en ciberdelito, eh, porque está muy disperso también, no es que está. A ver, cuando es una estafa, no es, no es que se distingue, bueno, fue online o fue claro. offline, ¿no? Como que viene así. Y ahí, eh, por ejemplo, en los primeros meses hablaba con Horacio Solín, que es de la unidad fiscal especializada en ciberdelitos, y había aumentado un 500% las denuncias.
1: Claro. Lo
2: cual no toma todo lo que pasa, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí por vergüenza o lo que fuera no va y denuncia, ¿no? Porque por ahí dicen, no, me voy a denunciar, me da mucha vergüenza contar que caí en esto. Entonces, bueno, por lo menos 500% las denuncias aumentan. Bueno, pero
0: está claro, está claro, Seba, que o nos pasó a nosotros o alguien cercano veía al, al colega Toti Pazman esta semana, ¿no? Empiezan ah, a aparecer sí. muchos casos conocidos, ¿no?
2: Total. Bueno, es que, a ver, incluso yo siempre digo, yo no estoy exento, o sea, que, digamos, porque me parece que se combinan diferentes factores. Obviamente que hay algo de la concientización que es importante. Es decir, en el caso del libro es contar historias para que vos bueno aprendas a ver más o menos qué cosas te pueden pasar y que también la cuentes a otro y que lo viralices eso. Eh, eso por un lado. Pero por otro lado también estamos, qué sé yo, no sé, estamos apurados, todo el tiempo queremos resolver cosas. Eh, nos agarra estos engaños, no, no te agarran en el celular, te agarran en el baño, te agarran en, el, en la cama, en lugares donde vos tenés la guardia, la, la guardia baja. Entonces, me parece que también está ese factor... Donde, qué sé yo, por ahí no estamos preparados para ser engañados en determinados lugares. Ahora vas a un supermercado, eh, vas pasar por la góndola, agarrás un producto, vas a la caja y decís no, pero este precio no coincide con el que estaba en la góndola. Uno está preparado, digamos, medianamente como para ver con ese nivel de detalle. Ahora hay otros lugares donde nos agarra lo digital, para lo cual
1: evidentemente no estamos preparados. Sí, además son expertos también en... en... En confundir, el otro día vi eh, Hacía un montón que no la veía de nuevo Vi nueve reinas ¿no? con, mi, con mis, con mis mm. hijos en mi casa digamos. Eh, y, y claro eh, Tiene eh, es, 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 Ellos hacen cuento del tío, ¿no? Obviamente, él, él, ¿viste? Esas cosas de que Te doy un billete, pero en realidad me lo diste Entonces yo te lo devuelvo y al final te saco el vuelto Bueno, esas cosas así de, de Que son trucos tan básicos, ¿no? Este, casi trucos de magia en un punto no o, el, o tocar el timbre y preguntar por la tía no Esas cosas clásicas eh, que, claro, obvio, eh, te lo hacen este, ahora de una manera este, de, tan, tan elaborada y, y, y tan confusa justamente para engañarte. Te llega, un, te llega un mensaje, pero te llega otro mensaje, pero te dice desbloquea pero te, te embarullan, te, te llamo. Bueno, ahora mandame el código. Eh, y y en, ese, en ese camino es en el que acceden a, a tu bolsillo muy directamente. Está, es interesante lo que decías vos, oh, Sebas, que eh, al, al principio... Eh, por ahí, eh, sí, con un, este, con un virus o con un troyano te tomaban la compu, pero para poner tu compu a laburar en otras cosas, ¿no? Era, era como que vos en el fondo, ¿no? O sea, te decías, bueno, está bien, me tomaron este, la compu, andás a ver, mi compu está laburando, andás a ver para qué cosa, pero, pero no te afectaba en el bolsillo directo, o en, o en la cuenta bancaria directo, no, 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 te, no te sacaban la guita finalmente, que es lo que sí ahora pasa, y le pasa a un montón de gente.
2: Total, total. No, sí, digamos, te, te puedo ir de los casos más grandes, desde, no sé, ciudades que se han quedado sin luz, ¿no? Lo cual eso implica, imagínate el costo eh, de vida que significa que una ciudad como Kiev en Ucrania se quede sin luz. Hasta te puedo decir empresas más chicas, pymes, que te de, dejan de operar. O sea, que, que alguien sí. lo llama para comprar un producto y le dicen, mira, no puedo acceder al sistema, o sea, no te puedo vender. Por una cuestión, claro. por no haber cuidado un aspecto de la seguridad o por no tener, qué sé yo, la conciencia, la infraestructura, la persona indicada. Sí. Eh, entonces, hay casos donde vos perdés plata, hay casos donde vos, por dejar de operar, también perdés plata. Entonces, termina siendo un dolor de cabeza que atraviesa como, o sea, que, que es ya casi te diría es imposible en un mundo tan digitalizado, ni hablar de lo que pasó con la pandemia, con este exilio analógico, digo yo siempre, ¿no? Que toda esta gente que forzosamente se tuvo que migrar al mundo digital que estaba en el mundo físico y que de repente para laburar, para estudiar, para pagar sus cuentas, lo que fuera, los bancos estuvieron cerrados. Acuérdense de eso. Eh, entonces tuvo que migrarse al mundo digital. Entonces en todo ese contexto es que claramente pasó a ser algo central en, en el mundo digital eh, todos estos aprendizajes que también en muchos casos se dieron a costa de la seguridad ¿no? claro. de, de, de mucha gente y de muchas empresas.
0: Sebastián, en tu libro, ¿no? Este, ¿cuántos casos concretos contás eh, y cuáles son las modalidades más comunes, ¿no? Porque sabemos que está quizá una de la, las que más escucho yo, que, que toco muy de oído todo eso. Estate atenta con los mails que te llegan del banco, si te piden actualizar hmm. data y todo lo demás, ¿no? Total. Bueno, la
2: de los bancos se profundizó mucho con la pandemia. Esa me quedó fuera un poco porque yo cerré en abril, ¿viste? Eh, o sea, ya venía con este fenómeno, pero bueno, se sí, masificó sí. mucho el tema de la estafa claro. bancaria. A través de, de gente que quiere sacar un turno en el banco. El banco no le atiende porque están abarrotados y colapsados. Y por ahí después acude a una página falsa en Facebook para eh, pedir un turno. Y ahí le dicen, bueno, deme su usuario, deme su clave. O, o, o le piden que saque un token en el, en el cajero. Y con eso acceden a su cuenta de home banking y le vacían la cuenta. Y le piden un crédito preaprobado. Entonces, eso pasó mucho en la pandemia. Yo, digamos... Eh, de, en el libro cuento nueve historias, nueve historias bien diferentes, porque también me interesaba contar como el abanico ¿no? de, sí. de, de diferentes tipos de engaño. Y ahí tengo, a ver, hay mucho hay si querés, de dos tipos. Una que es de vulnerabilidad técnica, si querés, que tiene que ver con ¿no? cuando la infraestructura falla o lo que fuera, que ahí cuento la historia de la policía, lo que pasó con Patricia Bullrich, eh, casos de secuestro virtual de datos, que es lo que les comentaba antes, sí. o casos donde empresas perdieron mucha guita por mail, que es un caso apasionante digamos por, por, por lo fácil o por lo simple que los delincuentes se meten en una conversación de negocios y le dicen, bueno, cambiamos la cuenta y transferimos esta cuenta. Y son los delincuentes, no son lo, la persona con la que venían hablando. Y el, el que va a importar esos productos o el, la persona que hace la compra termina transfiriendo una cuenta que no tiene nada que ver. Entonces, ahí tenés, si querés, la vulnerabilidad técnica y por otro lado la vulnerabilidad emocional, que es esto de lo que veníamos hablando, ¿no? La falta de, no sé, la falta de amor, la soledad, la falta de sexo. Eh, y cómo esas historias, cómo esas vulnerabilidades emocionales también se terminan convirtiendo en estafa. Y mm, a mí una que me llama la atención mucho siempre es la de, la de las mujeres engañadas por Tinder, ¿no? que, que son mujeres de, de más de 50 años en general, que creen conocer a alguien en el exterior, eh, con quien eh, empiezan a hablar y se empieza a hablar una relación, pero te digo, he visto miles de mails eh, de historias que vos decís, bueno, pará, esto es increíble lo que se cuentan. Y en un momento determinado él le dice te voy a ir a visitar eh, a, sí. a, a Buenos Aires o sea porque quiero que hicimos un, una historia pero antes tengo un viaje de trabajo me voy a ir a Nueva Zelanda voy a estar en Altamar y el tipo le dice te voy a mandar una serie de regalos no un iPad un iPhone eh, di, eh, joyas no pero una cosa viste un listado de cosas que decís, bueno para tanto <risa> y ella le dice bueno sí bueno buenísimo dale no esperaba tanto pero pero, pero mándame y le manda también un correo un correo para que ella haga el seguimiento y en el medio de todo ese envío, supuestamente el correo le avisa a los dos que quedó eh, retenido en la aduana de Malasia por justamente por, por la cantidad de cosas que le estaba mandando. Entonces le pide a la víctima que, que vaya y pague en un Western Union o en un lugar de estos de envío de dinero. Y va, bueno, va la víctima, termina pagando la multa por el tipo, porque el tipo le dice estoy en alta mar, no tengo las claves, claro. o ese tipo de cosas. Para liberar y los regalos. Pero ese es el primer paso, ¿entendés? O sea, después le hacen abrir una cuenta bancaria, después le dicen, para recibir dinero en esa cuenta bancaria tenés que pagar otra multa, así. Hay gente que perdió mil dólares, o sea, digo, es un número que vos decís... O el otro día me escribía una que, que, a partir de contar estas historias, que, que perdió mil dólares, que hace un año y medio, me dice que no sé qué hacer, y aparte sigue creyendo que la otra persona sigue siendo la persona. Entonces dice, yo lo quiero denunciar a este señor, pero por ahí... Entonces yo tratando de contarle, mirá, no creo que sea el señor, pero en estos lugares vos podés denunciar. Entonces... Digo, hay algo, viste, que, 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 tiene que ver mucho con esa vulnerabilidad emocional que te digo, ¿no? Con, con la soledad, con la falta de,
0: sí. de control. Por eso me parece, por eso me parece que tampoco lo cuentan tanto, un poco lo que claro. decías. ¿No? Las estadísticas no deben ser muy certeras porque te sentís un, un tonto, ¿no? Engañado de la peor Total. manera.
2: Total, yo siempre les digo lo mismo. O sea, cuando hablo con, con víctimas, les digo: Bueno, pero ayúdame a contarla, yo no voy a poner tu nombre. Digamos, no, no no, no, me interesa ponerle nombre y apellido, porque también, viste, después, qué sé yo, quedan en Google o lo que fuera, y por ahí, digamos, la arruinás más, le generás, la revictimizás. Y, y entonces, cuando hablo con ellas, les digo: Mira, pero hay que contar esta historia porque le puede pasar a otro. ¿Entendés? De hecho, hace poquito me pasó, eh, o sea, hay que romper esa cadena de silencio que en definitiva beneficia a los delincuentes. O sea, si vos conocés la modalidad, ya vas a estar más atento. El otro día me escribió alguien diciéndome, eh, Sebastián, te escuché en la radio que estabas contando esta historia, un amigo te escuchó, y yo estaba a punto de caer. O sea, estaba a punto de recibir esos regalos ese día. Y yo estaba re contenta y se lo había contado a mis amigos, y gracias a eso fue que mis amigos escucharon y me pudieron decir que esto era falso y que era una historia falsa. Eh, así que como que viste también es como un... Me da mucha alegría también cuando pasa eso porque, porque se nota que ayuda también a, a evitar que más gente caiga.
1: Además eh, hay una cuestión que tiene lo digital, ¿no? Que es que, eh, como decís, estás en, estás en tu cuarto, no estás en tu cama metido, chateando, ¿no? Hay una cuestión de intimidad que aunque el, el otro, la otra persona sea una organización de estafadores rusos, este, vos pensás que estás... Este, en tu cama, hablando con alguien que está del otro lado, conectado igual que vos, hay una, hay una, hay una cuestión que nos da lo digital hoy, eh, y cada vez más, porque además la pandemia te lo, te, lo, te lo acelera y te lo multiplica, que es que vos vos en serio pensás que estás este, con, este, con esa persona en una, en una situación casi, casi íntima, no de, 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 de bueno, está el, el dispositivo de por medio, pero este, está, está del otro lado, y también eso es... Eh, eh, juegan absolutamente con eso, ¿no? Es el, es el, me parece que es el, es el ingrediente que hace que uno confíe. Total.
2: Mirá, me, me, hay una historia en el libro donde hay un caso de extorsión por Facebook, ¿no? donde una mujer voluptuosa agrega a un tipo y se ponen a chatear y en un momento le hacen prender la webcam en realidad la mina no era una mina, sino que era una banda o lo que fuera, pero que cuando prende la boca pone un video sexual en vivo el tipo también prende la cámara, le, de repente le cortan la cámara mientras el tipo se está tocando o lo que fuera, y ahí lo empiezan a extorsionar y le dicen, bueno, escúchame, grabamos, si no querés que estas imágenes ¿sabes? se viralicen, sí, te grabamos, tenemos todo. Y hay una parte del diálogo que, que yo cuento de la historia, siguiendo esto que vos decís, Santi, que es, en un momento el tipo le dice, bueno, pero para, para está bien, yo ahora voy a apagarte, pero vos sos eh, Romina, ¿entendés? O sea, le dice como, Romina, ¿dónde está? ¿Cómo? Entendés cómo el tipo le dice eso, o sea, como, como que esa es una parte que me llamó mucho la atención, porque el tipo, está bien, yo caí, digamos, entiendo que, pero decime por favor si sos o no sos, ¿no? Como esa necesidad, esa búsqueda también de, de ese contacto, no o sé, sea, a mí me, me, me hizo acordar mucho mientras lo estabas contando porque, porque me, me trajo esa sensación de, de decir, uh -huh. bueno, ok, está bien, caí en esto o me hicieron esto, pero ¿sos vos o no sos vos?
0: Claro. sebastián y, y me imagino que hay escalas distintas cuando hablas de un ciudadano de a pie de cualquiera de nosotros a eh, un organismo una institución hablaste de la policía no digo del estado y cómo debe resguardar no por seguridad o una empresa son como rangos diferentes pero si vos tuvieses que darnos tips en esas dos este, categorías que dijiste no la de la vulnerabilidad sí. técnica y la emocional qué tips darías para no caer <risa>
2: Bueno, a ver, si, yo me voy a enfocar más en si querés, en, a, mí, a mí lo que me interesa mucho es educar usuarios, ¿no? Como educar usuarios finales, ¿no? Porque para empresas hay mucha gente que realmente sabe mucho, ¿no? Viste, de, de infraestructura, de cómo proteger. Lo único que podría decir ahí es, no puede estar, o sea, pa, casi te diría que como parte del presupuesto de marketing tiene que estar esto, porque en muchos casos claro. termina, o sea, si un banco encuentra vulnerabilidad de seguridad, digamos, claramente va a afectar las ventas, va a afectar el marketing, va a afectar la imagen de la empresa. Eh, entonces eso, eso es lo que lo que podría decir desde el punto de vista técnico no sobre todo que es un que es un mundo donde hay mucha gente que sabe mucho y, y puede ayudar mucho desde el punto de vista del usuario final a ver hay varias cosas si querés yo tengo primero a ver uno una cosa que estuvo pasando con los bancos es que los bancos nunca te van a pedir datos personales no hay que insistir mucho y machacar con eso. Eh, nunca van a pedirte eh, tus claves, nunca te van a solicitar nada de eso, ni por mail, ni por WhatsApp, ni por mensaje de texto. Lo mismo la ANSES, que no es menor, en este contexto donde la ANSES le paga 10 mil pesos a 9 millones de personas, con el, con el IFE, eh, donde ha habido gente que perdió el IFE, por ejemplo, eh, por haberle dado o, o creído haberle datos a una falsa ANSES. Entonces lo mismo, ¿no? nunca la ANSES te va a pedir datos personales, ni por mail, ni por SMS, ni por llamado telefónico. Eh, y después yo insisto en dos conceptos que a mí me parecen interesantes. El tema de las cerraduras digitales, ¿no? Que es como, bueno, decir, bueno, para vos salí de tu casa y no existe que no cierres la puerta de tu casa, ¿no? Eso sería como algo insólito o inédito. Eh, entonces, con el celular o con los dispositivos es lo mismo, ¿no? Ya sea tus sesiones, cuando compartís una computadora en un ambiente de trabajo, eh, o cuando si te roban el celular y vos no siquiera tenés una barrera para... Para bloquear tus datos del celular y en el celular tenés la billetera digital que digamos que a la vez uno puede reiniciar la clave y que te manden algo al mail o, o al mismo celular, o sea, digo, vos dejas abierta toda esa ventana para ese circuito de seguridad que te piden incluso las aplicaciones como las billeteras digitales. Entonces empezar a pensar en cerraduras digitales puede ser una, una buena aproximación a ser más consciente de la seguridad y lo otro es la mirilla, viste, que yo insisto que es la, la parte de la puerta, viste, sí, sí. Bueno, cuando, si, alguien, si alguien te toca timbre, vos en general, Mirás antes, ¿viste? O preguntás quién es, ¿no? Haces algún tipo de pregunta, ¿no? Bueno, en el mundo digital, cuando te llegan esos correos o con ese tipo de cosas, eh, una buena forma de usar la mililla, por ejemplo, es para, si me llegó esta promoción, voy a entrar directamente a la página claro. de, eh, claro. de esta marca A ver, ¿de qué para se ver trata si esto? eso existe ¿Qué realmente. Sí. Claro. Bueno, es la mirilla es eso, es como espiar antes de, de tomar una acción, ¿no? Me parece que, que puede ayudar, ¿no? Y, bueno, a, a, y también conocer estas historias, o sea, realmente es como, uno dirá, hay mucho sentido común también, eh, pero realmente, digo, ahí volveríamos, si querés, a la vulnerabilidad emocional, ¿no? Que, que es para mí lo que desencadena todo este tipo de situaciones.
0: Y ahora la, el otro, lo otro que me queda ahí dando vueltas también, Sebastián, es si estamos bien desde lo legal. Digo, es un delito, eh, ¿cómo venimos con el castigo de ese delito? Este, ¿Están quienes este, eh, con el ciberdelito investigan y demás? ¿Se resuelven los casos? ¿Llegan a algo? ¿Alguien paga por todo esto? Digo.
2: Bueno, para cometer delitos los delincuentes no tienen fronteras, pero para la justicia investigarlos, sí. Entonces ahí tenés un tema muy difícil a veces, ¿no? Donde vos tenés gente que está cometiendo el delito desde Costa de Marfil o de Malasia, o de Londres o desde Brasil, y donde tenés un servidor desde el cual eh, se usa, no sé, Facebook en Irlanda, ponerle. Entonces ahí tenés Argentina, donde está la víctima y la justicia investiga y recibe la denuncia. Irlanda, que son los que tienen eh, los servidores de esa red social. Y los delincuentes en Malasia. Entonces, ya... Se hace un poco complicado en muchos casos eh, tratar de encontrar. Hay casos donde hay prisiones en suspenso por estafas, eh, por ejemplo lo que pasó con 25 de mayo, que es un municipio en la provincia de Buenos Aires al que le, le robaron tres palos y medio. Ahí hubo condenas en suspenso, o sea, los, los que están condenados no, no pueden volver a cometer otro delito porque ahí sí irían presos. Eh, pero realmente hay muy poco. Por eso hay algo también, viste, es medio frustrante lo que estoy diciendo, pero... Hay algo también de, de todo esto que para prevenir no dependés de saturación de policías, claro. por ejemplo, eh, porque no puedes poner un policía en cada, al lado de cada computadora y, y tampoco te serviría. O sea, la verdad que la única forma de, de evitar todo esto, o la mejor forma, es ser más conscientes, hacer un uso más saludable, porque lo peor que te puede pasar es que te pase, obviamente, sí. porque además no tiene en general, y lamentablemente en muchos casos, no está el tema de la
1: reparación, ¿no? el tema de la justicia. Claro. Sí, no, el, la, el tema del, del de, de, de castigarlo, de penarlo, digamos, este, es, es imposible. Imagínate que, que si eh, eh, o sea, la, la, las distancias y la, y la comunicación y, y, este, y los medios acercan todo, pero la, a, a la justicia no la acercan y, y, la, y las leyes siguen siendo re complicadas este, y, la, y la policía sigue siendo re complicada como para trabajar de, de una frontera a, a la otra. Eh, y son montos chicos, antes... Eh, son sí, claro, muchos claros Entonces, o sea, para no, nosotros es un montón de guita, Y son casos individuales, ¿viste? ¿sí? ¿sí? O sea, es como cuando. Eh, a ver, pasa cuando un, un papá o una mamá se lleva a su hijo, se lo lleva a otro país, ¿no? Y queda, queda la otra pareja, ¿no? Este, pidiendo que le devuelvan su hijo y qué sé yo. Y es muy difícil eh, que eso se, se ejecute. No, no, no Nadie le da bolilla a ese tipo de casos. Imagínate, y estamos hablando de personas, eh, imagínate con una estafa este, digital cuando Transciende una. Una frontera. Pero bueno, lo bueno es conocerlo, es saberlo. Este, para eso está está tu libro, Sebas, eh, y, y los invitamos a todos, por supuesto, a, a, a leerlo eh, y a regalarlo y a compartirlo en años digitales, víctimas reales, se llama Ediciones B eh, el, el libro de Sebas Davidsky. Sebas, un placer charlar con vos. Bueno,
2: muchas gracias, muchas gracias por el espacio y un buen domingo. Un gusto
0: hermoso porque ahora sí que estamos cuidados, ¿eh? y metemos ahí este cerradura digital a pleno. Ya Santi, que es un enfermo ya, nos metió hasta cerradura en el WhatsApp, ¿te acordás Santi?
1: Pero sí, claro, La claro, no autenticación porque... para todo.
0: Para todo, <risa> absolutamente. Gracias, Seba. Gracias,
1: Eva Adiós. ¿Escuchaste? Tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Guitocar. Sumamos las partes.